0: Momento de recibir a nuestro columnista de comunicación y medios, Ignacio Fratier, que me parece que ya está en el estudio por nosotros. Le damos la bienvenida. Ignacio, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días a toda la gente de la radio y a todos los oyentes. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, contanos con qué venimos hoy. Bueno, hoy tenemos un, una columna dedicada al, al campo de estudios de las revistas culturales en Latinoamérica. Eh, pero antes, eh, para contarle a, a los oyentes de qué viene esto, para poner en contexto, me parecía importante decirlo, ¿no?, que desde hace algunos años me, me he interesado en el mundo de las revistas y el mundo de los libros. Y entonces eh, he comenzado a curiosear y a estudiar eh, todo lo que tiene que ver con eso. Y, y en los últimos meses me he metido más en la parte de la, la, la historia quizá un poquito más a largo plazo. Y, y ahora en este momento, por ejemplo, tengo un, tengo un libro de una editorial independiente que se llama Entrenar en el Movimiento, de, autor, de autoría de Horacio Tarcus un referente ¿no? de, la, de la historia intelectual y también de la, de la historia de, la, de las revistas culturales eh, que se llama las revistas culturales latinoamericanas giro material, tramas intelectuales y redes revisteriles me eh, gusta eso de revisteriles sí es, es un libro muy interesante muy completo eh, que nos ofrece una especie de, de cartografía bibliográfica acerca del, del campo de estudio de las revistas culturales latinoamericanas, que es muy completo y, de, y sin, sin que se transforme ¿no? en, un, eh, en uno de esos mamotretos interminables, un libro bastante breve con, con algunas imágenes y demás del de trabajo de archivo de, de Tarkus que está, que está buenísimo. Entonces vamos a comentar un poco ¿no? algunas cuestiones de este libro, sin, sin ser especialista ¿no? en la cuestión, sino más bien como alguien que, que, está, que está curioseando en esa zona y... Sí y que tiene ganas ya casi en, en, en tiempo real de ir contando lo, lo, lo que va a haber. Te, te, te pregunto sí. antes de arrancar algo que puede resultar una obviedad, pero una obviedad para quienes por ahí estamos un poco más, más cerca del teatro. ¿qué entendemos por revistas culturales? ¿Qué diferenciamos de revistas culturales cuando hablamos de revistas, no sé, de revistas gente o de revistas genios, por ejemplo? ¿Qué son las revistas culturales? Eh, y y es, todo un, es, es todo un tema, ¿no?, El de, de qué son la, la, las revistas culturales, porque... Porque ha pasado, ha pasado un buen tiempo, ¿no? Desde que nace el término revista, ¿sí? hasta, que, hasta que se consolida, digamos, todo el campo ye que es cuando ese campo crece, adquiere cierta autonomía y, y se especializa. Entonces ahí empieza a hablar, empezamos a hablar de, de, de esto de, de las revistas culturales, no como, como, como Sí, las concepciones son múltiples, ¿no? pero podemos entenderla como, como programas, como plataformas, donde los intelectuales ¿sí? se, se paran para, eh, o, o la utilizan como vocero esta, a la revista uh -huh. para difundir un determinado programa eh, intelectuales en sus disputas. ¿sí? Entonces, esto de, de lo cultural muchas veces confunde, ¿no? porque ah, dice revistas culturales, ¿no? entonces se la piensa como, como algo por ahí. Eh, al margen de, por ejemplo, la política, ¿no? En realidad las revistas culturales siempre tienen como eh, trazos diagonales con, uh -huh. con, con la vida política y están muy relacionadas y, y por lo general en su contenido vamos, podemos encontrar desde ensayos de diferentes disciplinas, podemos encontrar literatura, podemos, podemos encontrar un, un montón de cosas, ¿no? Donde, donde se producen estos cruces diagonales entre el, el campo cultural y, y, y la vida política. Y, y han sido protagonistas del siglo pasado, ¿sí? eh, ha sido un género predominante y, y, ha, y ha sido un medio que, que durante todo el siglo pasado y también durante parte del siglo XIX ha, ha sido muy importante en las tramas culturales de la región, No se dice que esta es una, una región, un continente de revistas. Al menos ha despejado esa idea, ¿no? Que, que, que por ahí uno, uno escucha, ¿no? Con las revistas culturales como si estuvieran así alejadas en alguna especie de, sí. de, de, de torre de marfil o burbuja, ¿no? Aunque aquí no vive hoy en una burbuja, pero a eso se refiere. Sí, y, y de hecho una de las cosas que trabaja aquí Tarcus, ¿no? Esto de, de, de la, la distinción entre el intelectual distinguido de, del escritor, del artista, del crítico, ¿no? en el sentido de que uno puede ser escritor, puede ser artista, puede dedicarse a algún oficio y demás, pero el intelectual es el que tiene un determinado compromiso ¿no? con la esfera pública. Y, y, el, y la labor dentro de, de las revistas culturales habla ¿no? de cierto compromiso eh, dentro de la esfera pública y, y, y es justamente digamos, algo que, la, que las distingue. ¿no? El, si hablamos de revistas culturales, hablamos de gente que está haciendo esa revista y estamos hablando de gente comprometida, digamos que no está en una burbuja sino que está directamente comprometida con, con las cuestiones las cuestiones públicas. Bien, ahí está claro, ahí está claro. Entonces, ¿a dónde vamos? Bien, eh, vamos a hacer un repasito histórico, además quiero quiero, quiero dialogar también con otro libro que, que aquí salte, una editorial salteña, de tres bellas alas, un libro de, de Héctor Daniel Guzmán, Historia de las crisis sí. culturales. Un Entonces, librazo un, libro, ¿lo es, tengo un, un hermoso libro lleno de información mucha data, muy, muy, muy interesante que, que me está ayudando un montón en los trabajos uh -huh. eh, de la primera mitad del, del siglo XX de las revistas la culturales de Santiago del Estero que me parece muy interesante que vamos a hacer un, un, un vínculo ahí como para echarle un poquito de eso pero el, lo que hace Tarkov en este libro en el que al comienzo eh, es contarnos por ejemplo que eh, entre los 80 y los 90 hay algo que cambia en el campo de estudio de las revistas culturales, ¿sí? porque lo predominante hasta entonces era que, que se recurra a ellas ¿sí? para, para estudiarlas como, como especies de, de, de reservorios de las escrituras juveniles de grandes autores. Entonces se iba a esas revistas a ver qué había escrito Borges cuando era joven o qué había escrito algún otro gran autor en, en, en su juventud. ¿no? Entonces pasamos de, de, de mirarlas de, ese, de esa forma a, a entenderlas como soportes materiales, decíamos recién, ¿no? de, de los textos eh, programáticos ¿no? en, de, en determinadas épocas, y sobre todo se pone la atención aquí para, para recuperar eh, algunas corrientes eh, muy importantes del principio del siglo XX, como, como son el modernismo y las vanguardias, que es algo que, que Héctor Daniel Guzmán lo trabaja muy bien en, en, en su libro. ¿no? Habla aquí de esta de, de etapa modernista, de, etapa, eh, de las etapas de las vanguardias. Hay una cosa muy interesante en el libro de Guzmán que es como que va contando ese, 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 ese juego de estímulo y respuesta ¿no? entre las corrientes más liberales, las corrientes católicas, que está, que está muy bueno como lo cuenta. Uh -huh. eh, entonces, hay un proceso ¿no? de recuperación ¿no? de, de, de esta revista que curiosamente no se da aquí en Latinoamérica, sino que comienza con los estudios hispanistas o, o con, con, con estudios de los hispanistas de, de Estados Unidos ¿sí? los, en, los Estados Unidos son los que empiezan a mirar aquí, empiezan a recuperar eh, índices y catálogos de revistas entonces empiezan a aparecer un montón de cosas, empiezan a estar a disposición para su estudio que, Y se da este paso, ¿no? De, importante, digamos, en, en este giro del, del, de, de este campo de estudio Y hay otra cosa aquí que dice Tarko, también me parece interesante Que es que nosotros estábamos acostumbrados ¿no? A estudiar casos de revistas Aislados, o, o por ahí eh, en Casos dentro de una ciudad De la revista de determinada ciudad O de la revista de determinado país Pero los que nos, nos advierten ¿no? de, 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 de esta mirada global, ¿no? De, de entender el campo a nivel continental, a nivel regional eh, por eso eh, esto se da para, desde la mirada que, 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 que tiene el imperio en su momento, te digo el imperio de no, los, los estudios de, de estos hispanistas estadounidenses por ahí un, un poco exagerado eh, entonces se revalorizan las revistas como, como, como los grandes actores de, de las tramas culturales en nuestra región durante el, el siglo XIX y, y, el, y, el, y el siglo XX y hay otra cuestión ahí que, que, que sucede, que es la revolución digital que, 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 ha, que ha favorecido, ¿no? que ha posibilitado que, que se recupere un gran caudal de, de material revisteril que, que también ha, ha contribuido a que se profundicen los estudios en, en este campo, ¿no? Uh -huh. Entonces, podemos hablar aquí de una, de, 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 de un que que es una revista cultural? Y bueno, ahí hay, 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 un, hay un problemita a la hora de, 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 de definirlas, pero que intento hacerlo de la mejor manera, pero eh, es que es un término polisémico y es un término que nos puede llevar a, a, a tirar, varias, de, de, de que podemos tirar varias puntas, podemos entenderlos, por ejemplo, como, como medios, como programas, como plataformas, como proyectos, como portavoces de grupos intelectuales, como espacios de sociabilidad, como miradores, como laboratorios o bancos de prueba, ¿no? Se dice esto de que... De que en las revistas eh, por ahí se ensaya y se arriesga mucho, que, que es como un medio que favorece eh, el riesgo, la creatividad, las apuestas intelectuales fuertes, cosas que después en los libros, más conservadores en el sentido de los libros, eh, se pasan limpio, ¿no? En un proceso más, más, más extenso, de más largo plazo. Entonces funcionan también como bancos de prueba, eh, como formaciones al interior de un campo, como trincheras letradas como tramas impresas, esto también de, la, de los nodos de redes, ¿no? la, la, las revistas, eh, como, como dice Luis Anik, ¿no? No, no siempre que trata de estudiarlas como, en, como, como partes de redes ¿no? que, que involucran este, otras revistas eh, con las que se producen alianzas, con las que se producen confrontaciones y, y, con, y, 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 y redes también que involucran grupos intelectuales, que comun, eh, involucran también comunidades de lectores, ¿no? es como hay que tratar de entender también ese sentido, eh, siempre como, como voces colectivas, otra cosa que car caracteriza a la revista, ¿no? que, que, que llevan en, en, en su soporte digamos, diferentes voces. Eh, por eso también se las pueden tener como tribunas dialógicas o como artefactos culturales. Entonces, son diferentes formas de, de entender, así que es como es como bastante amplio las cosa aquí. Sí. Eh, respecto a esta recuperación histórica que, 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 que decíamos recién. Otros, otro, otros actores importantes ahí en, en, en esta recuperación han sido la, la, las ediciones, las editoriales públicas, ¿no? los sellos públicos. El, el Estado ha participado eh, ya desde hace muchas décadas, aquí en Argentina, desde ¿no? el, el 30, ya que se, se vienen haciendo eh, ediciones facsimilares, ¿no? de, 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 recuperando revistas, por ejemplo, en ese entonces del, del siglo XIX. Pero tenemos el caso de, del Fondo Cultura Económica, que es un, un sello emblemático del. De, de, como ejemplo de, de edición pública, que entre el 79 y el 86 ha publicado una, una colección de, de revistas literarias modernas mexicanas. ¿sí? Y esto de la revista literaria es, me, me parece importante detenerme porque ha habido un proceso a través del cual hemos dejado de decir revista literaria, hemos pasado a decir revistas culturales, ¿no? y que eso es también como, como una, par una parte importante de la historia. Eh, por todo lo que, lo, lo que implica la palabra cultural, ¿no? que, que engloba mejor la cuestión, y después va a venir Rivera a decir que hablar de periodismo cultural para agrupar no solo a las revistas, sino también a los suplementos eh, y, y, y todo lo que tenía que ver digamos, con las producciones periodísticas relacionadas al, al campo cultural. Eh, hay otro ejemplo, por ejemplo, en, en, en Perú, la editorial Amauta, que es de, de los hijos de, de ¿no? que que ha hecho un trabajo muy interesante recuperando las revistas eh, que había producido eh, su padre. Eh, la Universidad de San Pablo también ha hecho un, un laburo muy, muy importante recuperando las revistas de, de, de la vanguardia brasileña, que, sobre las que se ha, se ha trabajado mucho aquí eh, en Argentina también, la Universidad de San Quilmes, de, de, de investigadores que, que, <coughs> que, que han trabajado mucho en la cuestión, especialista en historia latinoamericana. Eh, la colección capítulo del Centro Editorial de América Latina también son todos ejemplos, digamos, de, 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 de editoriales que, que, que han hecho un laburo ahí recuperando estas eh, esta experiencias ¿no? de revista aquí en, en, en Latinoamérica.